0: Dass die vor wenigen Wochen beendete Klimakonferenz in Schamelscheich die Welt nicht retten würde, war wohl schnell allen Beteiligten klar. Außer einem Hilfsfonds für Staaten, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, wurde wenig weiteres Konkretes beschlossen. Am Telefon begrüße ich nun Olaf Inderbeek, den klimapolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Inderbeek. Guten Tag. Herr Inderbeek, ist diese Klimakonferenz gescheitert?
1: Ich möchte sie nicht als gescheitert bezeichnen, das ist mir zu krass. Ich glaube, wir haben sicherlich viele Hausaufgaben zu machen und man kann mit dem nicht zufrieden sein, mit dem Ergebnis, aber ich glaube, im Grunde genommen, so schlecht, wie es dann allgemein gesehen wird, war es dann vielleicht doch nicht.
0: Dennoch war ja diese Weltklimakonferenz eine der wenigen Möglichkeiten, die man im Jahr so hat, um ähm, die Welt wieder in Richtung 1,5-Grad-Ziel zu bewegen. Das 1,5-Grad-Ziel, ist das weiterhin erreichbar, trotz dieser Klimakonferenz?
1: Ja, das ist es in der Tat. Und auch natürlich ist die Herausforderung sehr groß, Und ich glaube, es wäre jetzt die erste Umsetzungskonferenz nach Glasgow gewesen. Und da hat sie die Erwartungen sicherlich nicht ganz erfüllt. Aber ich glaube, wir müssen auch genau daraus lernen und wir müssen daraus unsere Rückschlüsse ziehen. Und wir müssen schlicht und ergreifend unsere Vorgehensweise ändern. Wir müssen natürlich auf der einen Seite über das 1,5-Grad-Ziel reden und dafür umsetzen, also Maßnahmen umsetzen, auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch über Klimaanpassung unterhalten und das alles äh, bitte global und äh, ich glaube, die Hausaufgaben, die zu machen sind in den 200 Ländern, die auch jetzt in Ägypten waren, äh, sind die Hausaufgaben, dass man im Vorfeld äh, auch miteinander diplomatisch reden muss und schon im Vorfeld bereits viele Sachen vorbereiten muss, die man dann einfach auch umsetzt auf so einer COP Und äh, man war vielleicht auch etwas blauäugig, weil man dachte, ähm, naja, das kriegen wir schon hin. Im im Endeffekt einigt man sich immer und jetzt hat man sich halt nicht in allen Punkten geeinigt und äh, liegt sicherlich hinter den Erwartungen zurück.
0: Wer hat denn da konkret gestoppt?
1: Gestoppt hat in allererster Linie China, also weil China sich ja nun weiterhin gerade in der Debatte um die verletzlichsten Staaten, also gerade auch in der Debatte um Loss and Damage, wie man so schön sagt, sich China weiterhin als Entwicklungsland sieht aufgrund einer Entscheidung von 1992. Und äh, wir reden über eine der mächtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Und äh, sie halten sich dann einfach daran und sagen, nö, wir sind Entwicklungsland und wir werden uns auf keinen Fall an solchen Zahlungen beteiligen. Und das sind natürlich große Bremser, die wir haben. Und wir brauchen auch einfach äh, mehr, äh, mehr Rückenwind und mehr Zuspruch auch von anderen Ländern, um da auch gegenzuhalten, um in so einer Frage auch China
0: ein wenig zu isolieren. Sie sprechen jetzt davon, China zu isolieren. Ist das aber tatsächlich der richtige Weg? Denn am Ende des Tages, wenn wir es ganz zuspitzen, kann ja die Welt nur dann gerettet werden, wenn auch China sich beim Klimaschutz engagiert. Kann man da nicht auch Anreize setzen?
1: Nee, Anreize können wir nur darüber setzen, dass wir in der Tat Druck ausüben, indem wir beispielsweise, wenn wir es jetzt in Amerika sehen, dass äh, ne, der Reduction Act sozusagen gemacht wird, was Wasserstoff angeht, also Vorrangpolitik für alles, was mit Erneuerbaren zu tun hat, äh, wenn da Europa sich natürlich auch ein Beispiel dran nimmt und genau so viel Druck erzeugt und wir dann natürlich auch über unseren Klimaclub, äh, der im Koalitionsvertrag schon vereinbart ist, auch Staaten äh, schaffen, an uns zu binden, mit dem wir vielleicht noch gar nicht rechnen. Also ich sag mal sowas wie Indien, ne, wo man über Energiepartnerschaften nachdenkt, die man jetzt verhandelt. Ähm, gut, und dann äh, sitzt natürlich auch noch andere Staaten, die da natürlich auch noch gegenspielen. Nehmen wir Saudi-Arabien, ne, ähm, die nun gerade beim Ausstieg von fossiler Energie überhaupt nicht begeistert sind, was man aus ihrer Sicht natürlich verstehen kann, was fürs Klima aber unverständlich ist.
0: Herr Nebeck, wir haben jetzt viel über die große weite Welt gesprochen, kommen wir jetzt auf Deutschland zu sprechen. In diesen Tagen wird die Ampelkoalition ihren ersten Geburtstag feiern und auch wenn es so schien, als würde es nun eine neue, neue Ära geben, scheinen ja viele Politikerinnen und Politiker gerade in der Ampelkoalition enttäuscht zu sein auch bei der Klimapolitik. Warum hat es denn die Ampelkoalition nicht geschafft, mehr Drive, mehr Tempo in die Klimapolitik zu bringen und zeigt sich derzeit eher auf dem Pfad der Großen Koalition?
1: Also ich sehe das diametral anders, wenn ich das so sagen darf weil ich finde, wir haben nie so viel Geschwindigkeit, auch bei Klimaschutzmaßnahmen gehabt, auch beim Angehen der Energiewende, wie wir es jetzt haben. Wir haben in 194 Tagen LNG-Terminal in Wilhelmshaven gebaut, wir haben Beschleunigungsgesetze gemacht, wir sagen einfach, wir haben Vorrangpolitik für erneuerbare Energien und vor allen Dingen wir haben nun mit dem EEG, mit der EEG-Novelle, das marktwirtschaftlichste EEG-Gesetz überhaupt bekommen. Kaum jemand ist bewusst, und das sollten vielleicht dann auch die Menschen mal sagen, die meinen, sie müssen schlecht über eine Ampel reden, dann soll man mir mal erklären, wie man es eigentlich geschafft hat, den Kohleausstieg vis-à-vis zu vereinbaren mit dem Ausstieg aus erneuerbaren Subventionen. Das sind alles große, große Erfolge auch unserer. Partei der FDP und äh, das kann man auch nur immer wieder betonen und sagen, wenn wir nicht in der Regierung wären, würde dieses äh, Land ein Stück ärmer sein an Klimaschutzmaßnahmen und das ist eigentlich genau das, äh, wo, wo wir auch vom Framing her eigentlich auch eher eine andere Geschichte erzählen sollen und nicht nur immer glauben sollten, was andere meinen, sondern wir sollten auch mal sagen, was wir getan haben und wir haben viele Gutes bewegt in dieser Koalition.
0: Dann noch eine Frage zum Schluss. Wie blicken Sie denn auf Aufforderungen von den Grünen, die meinen, den Verkehrsminister Volker Wissing aufzufordern, mehr CO2 einzusparen, mehr seine Klimaschutzziele zu erreichen? Das scheint ja viele Kolleginnen und Kollegen gerade bei der FDP zu echauffieren. Wie bewerten Sie diese Forderungen?
1: Wir haben eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag. An die hat man sich zu halten, dieses Gesetz. Was ich davon halte, oder nicht, ist erstmal zweitrangig, weil der Koalitionsvertrag zählt. Und der Koalitionsvertrag, worauf sich alle drei Ampelpartner geeinigt haben, sagt einfach, dass wir die Sektorenziele aufgeben, dass wir nur noch eine Gesamtrechnung haben werden. Weil ich sage auch ganz ehrlich, das macht auch Sinn. weil mir ist es völlig egal, wo wir Emissionen einsparen. Wichtig ist mir nur, dass wir die Emission einsparen und äh, dass Herr Wissing das schwierigste Ministerium hat, was auch am Schwerfälligsten sein. Kann nur, ich erinnere nur mal an 45 Millionen Verbrennermotoren auf deutschen Straßen, ähm, dann kann ich das schon nachvollziehen. Und vor allen Dingen, äh, dass er auch Schwierigkeiten in der Umsetzung hat, mal eben ne, tausende Kilometer von Schiene zu bauen. Da brauchen wir auch beide uns nicht drüber zu unterhalten, äh, wie schnell oder äh, wie, wie langsam sowas möglich ist. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, wir müssen dann aber trotzdem gucken, dass wir erfolgreich sind äh, beim Emissionen einsparen. Und das spricht einfach äh, dafür, dass man auch sagt, man muss genau da das Geld investieren und wir müssen genau da versuchen anzusetzen, wo wir die meisten Emissionen am kostengünstigsten einsparen. Und ich halte das für einen, einen Weg, der nicht nur geeinigt war oder geeinigt ist, sondern den müssen wir jetzt auch gehen.
0: Sagt Olaf Inderweg, klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Inderweg, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen.